0: ニトリさあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊月日表「ムービーウォッチメン」今週扱うのは6月12日に公開されたこの作品「GoodBoys」スーパーバッド童貞ウォーズやソーセージパーティーなどなど数々のコメディ映画をヒットさせているセスローゲンとエヴァン・ゴールドバーグが制作を務めた大人向けコメディー。小学6年、小学六年生というかまあ6年生ですね。先ほど言いましたが学年生が日本と違うので、えっ、ー、と、実際には向こうの中学に多分そのイリノイの中学に入った段階、えー、中学1年でもあるマックスは、えー、友人から初キスパーティーに誘われるが、キスの仕方がわからない。そこで親友のルーカス・ソウと一緒にキスの仕方を勉強しようとするが、思いもよらぬ事態に展開していく。そうか、ストーリーを整理するとこんなに可愛い話なのか。<笑><笑><笑>あれ<笑>え主演はルームやザ・プレデーターなどのジェイコブ・トレンブレイ君。えー、監督は本作が長編デビュー作となるジーン・スタプツニ、スタプニツキさんということでございます。ちなみにあの後ほど言いますけど、これ実はあの共同監督なんですけどね、実際は。はい、ということでリスナーの皆さんからね、このグッドボーイズ見たよというですね、えっ、ー、と監視報告メールでいただいております。感想ね、ありがとうございます。えー、メールの量は、ちょい少なめ。あ、そうですか。ちょっとあれかな。その作品タイトルとしてちょっと知名度みたいなのもあったんですかね。えー、ですが賛否の比率は褒めの意見が8割以上大好評です。主な褒める意見はめちゃくちゃ笑った。それでいて十分なえ,るえ、実は自分なるものとしても真っ当で最後には感動してしまった。低レベルなし漏れた連発ながら実はきちんとポリティカルコネクトレス的な配慮がありアップデートされている。スーパーバード童貞ボスを思い出したなどなどございました。一方、批判的な意見としては、ところどころギャグにしても突拍子もない場面があり、リアリティラインの設定にブレを感じた。過剰なし漏れにはさすがにへき逆にこれをさせるのはちょっとなど、えー、意見がございましたということで、代表的なのをご紹介しましょう。えー、ラジオネーム、ザッキー・ロードさん、18歳。えー、初めてメールを送らせていただきます。ありがとうございます。アダム・サンドラーやウィル・フェレル、セス・ローゲンなど、アメリカ産バカコメディ大好き人間として見逃せない一本だったので、感染しても知らないから、という親の反対を押し切り、押し切り、えー、グッドボーイズウォッチしてきました。結論としては、本当に最高でした。まず自分は大学1年生で、高校を卒業して数ヶ月、コロナによってオンライン授業になっていた大学も対面授業が始まり、友達もでき始めました。大学も楽しいですが、やっぱり高校の頃の男だけでアホなことばっかりやってきたあの時間が恋しいですし、そんな高校のあいつらも大学では彼女ができたりするだろうし、なんか色々変わってしまうのかなと考えてし、変えたりしていた頃の感傷で、みんな少しずつ大人になるし、男だけの楽しい時間も減ってっけど、大事な時には必ずつもろう。それに会えばすぐ昔に戻れるじゃんというメッセージが胸に突き刺さり、思わず号泣。まあね、これはすごいね、的にねえー、あの後半の展開は自分的には同じセスローゲンブランドのスーパーバッド童貞ウォーズの切ないイラストに通ずるいやその先を見せてくれてると思いましたとにかく下ネタ薬物ネタ音楽何をとっても最高帰りはウォーキングオンサンシャインを聴きながら帰宅しましたありがとうグッドボーイズというね、うんえー、途中ねあの子供たちがこう歌うね曲がねウォーキングオンサンシャインありました、えー、一方ちょっとじゃ批判的な方のご意見もご紹介しましょうラジオネームシンプソンさんえ、面白くて笑うところもあるが、それを超える疑問点もあり、手放しで最高とはお勧めできない作品でした。えー、小学6年生、まあ、な、なるべくですが、6年生のリアリティに、えー、大人になった自分がついていけないということも多少あると思いますが、ハイウェイを渡る剣など、なんか笑いず冷めてしまいました。あと一歩という感じ、残念でした。もちろんね、あのー、中で行われていることの正しくなさ、特に子供にこれをやらせるか、っていうことに対して、まあ、引いてしまったり批判的な視点というのも、これ当然あってもおかしくない、えー、作品ではあると思います。はい。えー、ということでですね、えグッドボーイズ、私も見てまいりました。東方シネマ六本木、あと、えっ、ー、と、輸入ブルーレイがすでにね、あの、出ておりまして、そちらで見たり、あと、いう音声解説がね、あったりするんで、そちらで、えっ、ー、と、繰り返し見たりしてまいりました。行ってみよう。ちなみにね、あの、劇場に関して言えば、先ほどオープニングでも話しましたけどね、えっ、ー、と、平日昼で、まあ、イリーさのものはぼちぼちという感じでしたけど、とにかく僕も含めてみんなはっきり声を上げて笑ってる。笑ってしまっているという感じで、えっ、ー、と、アメリカンコメディとしてで、日本でという意味では、あの、しかも、六本木という場所柄とはいえ、そこまであの、外国の方というのかな、英語圏の方が多いという雰囲気でもない中、これだけみんな本当にバラ、声を出して笑ってるとのは珍しかったし、その雰囲気込みで本当にあの、さらに楽しくなる。まさにこれぞ、映画館で見る醍醐味コメディ見るならやはりこうでナえト、ー、ということで、グッドボーイズアメリカでは去年の夏に公開されて、もうあの予想を超える大ヒットした作品ですね。僕もあのワウワウの,あのハリウッドエクスプレスでですね、これが大ヒットしてるって知ってて、えっ、ー、と、まあ、12歳の男の,たちたちが主人男の子たちが主人公なのに、えっ、ー、と、レーティングは R して、つまり17歳未満は保護者は同伴ということで、例えば主演の子たちは完成した作品を見られていないというような説明にですね、何それね、えー、とにかく面白そうということで、非常に期待していたわけですがえー、脚本監督を手掛けたのは、えー、ジーン・スタプニツキーさんというね、えー、方と、えっ、ー、と、リー・アイゼンバーグさんというコンビなんですね。ジーン・スタプニツキーさんは、これ、あの、ウクライナ・キエフ出身なんでね、ちょっとすいません、これ読み方がね、あの、つたなくて申し訳ない。このコンビなんですけど、えっ、ー、と、クレジット上はジーン・スタプ,スタプニツキーさんが、えー、単独で監督になっていますけど、えっ、ー、と、インターネットデータムービー、え、ムービーデータベースによればですね、実質は、あのー、このリー・アイゼンバーグさんと脚本と、監督も共同でやったということみたいです。よくありますね、アメリカね。あのー、一応、弁議上監督を一人だけにすると、えー、このコンビはですね、主にテレビシリーズの脚本制作で活躍されてきた方たちで、えー、っとまずはね、あのステイーブ・カレルの出世作として知られるテレビシリーズ、ザ・オフィスとこれ、元のはイギリスのドラマのリメイクですけど、えー、ここからまあ2人出会って、えー、キャリアを始めてですね、えー、テレビシリーズ、例えばトロフィー・ワイフとかね、ハロー・レディーズとか、えー、あとはその映画の方の脚本も手掛けた、バッド・ティーチャーというのをテレビシリーズ版とか手掛けられててですね、えー、映画だと、まあ、今言ったそのバッド・ティーチャー、2 0 1 1年、キャメロン・ディアスのやつ、ね、ええー、とかですね。あとは、えっと、2009年。映画の脚本デビューは2009年。期限1年がこんなんだったらというね。まあ、旧約聖書ネタのやつですね。パロル・ドライミス監督。ええー、コメディの脚本。あるいはですね、えっと、これもあの、インターネットブー・ムービーデータベース、えー、情報ですけども、えっと、クレジットはされていないんだけど、ポール・フェイグ監督の、僕はポール・フェイグ監督最高傑作だというふうに思っても非常に高く評価している。デンジャラス・バディ。2013年の、えー、脚本の修正をしていたりとか、ええー、あるいは、同様にですね、えっと、セントラル、セントラル・イン2016年になのかな、えー、ドウェイン・ジョンソン、えー、ケビン・ハートの、あのーねまあ、アクションコメディの、えー、とやはり脚本リライトをしてたりとかということで、まあ、要はあの近年のアメリカコメディ界の割とこう縁の下の力持ち的なねクレジットはしないけどリライトを任されたりとかっていうようなところで活躍されてきたお二人そんな二人がですね、まあ、ずっと温めてきたというこの、えー、さっきから言ってるように子供が主人公のあるしてコメディというね、えー、演じているその子,子供たち自身が見られない大人向けコメディという。はい。え企、ー、画。これちなみにですね、えっ、ー、と、劇中で、えっ、ー、と、リリー役を演じている緑フランシスさんの表現で言うと、今回のグッドボーイズ。えー、stand by me with a n o b s っていうね。<笑><笑>えー、アナグビーズが出てくるスタンドバイミー。まあ、大人のおもちゃが出てくるスタンドバイミーっていうね、いい表現の仕方をしている。<笑>あるいはまあ、サウスパークの実写版だなんて言い方をする方もいますよね。はい。いろいろな言われ方をする、まあ、要は非常に攻めた企画なわけですけど、えー、で、まあ、この企画、えー、引き受けた制作会社はセスローゲンとエヴァン・ゴールドバーグさん率いる、えー、ポイントブレイクピクチャーズという会社だったわけですね。はい。えー、ちなみに今回あの、本編前に出てくるこのポイントブランクピクチャーズのロゴ映像、学校の机の絵にいろんな落書きが掘られていくという映像なんだけど、よく見と、グッドボーイズのその後の本編でか描かれてくるエピソードがちょいちょいちなんだものがちょいちょい書かれてるんで、ええー、二度目見る方、ぜひここも注目してください。ええー、で、とにかくそのセスローゲン、エヴァン・ゴールドバーグのやはりこれもコンビですね。ええー、まあ映画で言うとスモーキングハイとかディスイージエンド・ディスイージエンドとか、あとまあソーセージパーティー。あれもすごいね。下ネタの中でも多分、映画史上下ネタって見たら一番ひどいんじゃないかなっていうソーセージパーティーとか、とにかく、ええー、ぐい下ネタ、ドラッグネタ、特にマリファナネタ、ええー、不謹慎な笑いがてんこ盛りっていう作品で、あるいは、まあ、ザ・インタビュー、ね、非常に、あのー、物議を醸しましたね要するにあの時事ネタ時勢に、まあ、切り込んでることで、まあ、物議を醸したりとか要はやっぱり非常にこう攻めた姿勢のコメディーで成功評価を収めてきたという、まあえー、今のアメリカコメディー界を代表する、えー、コンビでもあります。で、中でもですね、まあ、先ほどから何度も名前出てます。2007年、えー、もしご覧になったことがない方いたら、もうぜひ見てください。今からでも、歴史的傑作と断言していいと思います。スーパーパッド、童貞坊主ね、えー、やはり下ネタ、ドラッグネタ、えー、不謹慎な笑い、まあ満たされていると同時に、えー、親友同士のその男の子が男、大人になっていくプロセスで違う道を歩んでいくことになる、その最後の一時、少年時代の終わりの瞬間を捉えた、えー、恐ろしく感動的な青春映画でもあるという点で、えー、確かにこれ本当に指摘される方が多いとおり、グッドボーイズかなり通じる一作とも言えると思いますあの推薦メールがねそもそもそういうこと書いてありましたね「スーパーバットに匹敵する」っていうようなねことを書いてありましたでともあれですねまあそういう意味でそりゃ相性いいに決まってるでしょうというこの制作夫人で出来上がったのがこの「グッドボーイズというね映画なんですけども肝はやっぱりですね主人公のねこのずっこけ3人組の年齢設定ですねそのんーと、えースーパーバッドが、まあ、高校卒業という、ね、タイミングなのに対してですね、えー、劇中でもしきりに彼らね、もう6年生なんだからっていうねことを言うわけです。これはもちろん日本で言う小学6年生、11歳から12歳の年頃ということなんですけど、えっ、ー、と、この番組に2020年5月8日、エースグレード表の時にも触れたように、アメリカの学年制度、えー、日本とは違いますし、えっ、ー、と、州によっても、あるいは学区とかによっても結構まちまちで、え、本作で、えー、主人公たちが通っている学校は、えっ、ー、と、設定上、イリノイ州ジョン・アダムス中学、えー、略称ジャムスというね、ことになっている。ちなみに、このジャムスはですね、えー、さっき言ったバッド・ティーチャーと実は同じ学校という設定です。イリノイ州ジョン・アダムス中学。で、なおかつ、ロケ地は、な,ななんと主演のですね、えー、と主人公マックスを演じる、えー、ジェイコブ・トレンブレイ君が本当に通っている学校。<笑>というね。はい。えー、ジェイコブ・トレンブレイ君ね。もち,もちろん最初はルームでね、本当にさもうあの登場して、えー、その後、ワンダー、君あたりを、プレデター、ザ・プレデター、まあ、この番組で取り上げた中で言うと、えー、ありますけども、いずれもまさにね、本当に天才子役ぶり、いかんなく発揮していたね、ね、えー、ジェイコブ・トレンブレイ君彼が本当に通っている学校でもロケしたということらしいんですけどということで、えー、つまりですね、劇中で語られるもう6年生なんだからっていうのは、えー、イリノイ州、まあ、なかなかあの学年制度とか統一されてないらしいんですが、おそらく学区的に、えー、学年制度が小学校が5年中学が3年高校が4年というシステムで、えー、なのでもう6年生っていうのはもう中学生っていうニュアンスも込められているということですね、はいまあ、エース・グレードがちょうど、ね、あのというあの作品が高校に上がるっていうタイミングだったのと同様ということですで、えー、ということで、日本で言えばまだ小学生のそれも男子、つまりもう女,女子よりもはるかに幼いわけですね。えー、ガキどもがですね、まあガキですよ、ガキどもが、でも中学生的に頑張って背伸びしようとする。しかも今時のアメリカの少年、2020年のアメリカの少年ですから、もちろん、えー、その彼らの周りにはですね、性に関することであるとか、あるいはドラッグドローン、もちろんインターネットもありますからね、あるいはドローンとかですね、えー、誘惑がいっぱい、えー、大人向けの情報とか物、えー、とかがですね、まあいっぱいあるし、しかもそれももちろんある程度年齢的なゾーニングがかかった状態でつまり彼らにとってはものすごく情報が興味ある興味津々って情報が大量にでもおぼろげにあるという状態なわけですねなのでつまり観客である、えー、基本子供は見れない映画ですからね、えー、つまり観客である大人にはわかる、えー、大人向けの話、まあ、例えばアナルビーズとは何かね。スタンドバイミーウィズアナルビーズね。ね<笑>、えー。この場合のあアナルビーズとは何かあるいは、この人形は何に使う人形なのかなどなどがですね、主人公の彼らには本当には分かっていないのに、分かったようなふりをして生きがるという。はい。えー、ということです。なので、なのですごく混ぜてるように見えて、やっぱり子供、でも、その彼らなりに本気で必死に考えて、頑張って、えー、背伸びしようとしているという。この構造がむちゃくちゃ面白い作品なわけです。なのでやっぱりこれは子供が主人公の大人向けあるしてコメディという形でしか証言しえない何かなのは間違いないということですね。はい。えー、で、ちなみにですね。ここもさすがアメリカと言うべきか。えー、撮影時、ね、えー、主演の3人、もちろん保護者同伴です。で、えー、3人の少年たちはですね、セリフの意味などを、まあ、よく分かってないまま演じているということ。で、えっ、ー、と、彼らがやっぱり当然子供ですから、こう、無邪気に質問して,てきたりするんですね。この人形何みたいなこと聞いてきたりするんですけど、あの、本当に劇中さながらで、いや、これはあの、あれですよ、その、大学で医者になりたい人がね、あの、勉強するような、あれですよ、とか、あのー、あとはもうね、必殺ワードとして、お母さんに聞きなさいっていうね、えー、こういうワード<笑><笑><笑>えのまあかわしてったということで。ということでですねえー、さっきから言ってるように、まあ、性的な案件、あるいはドラッグなどについて、11歳から12歳の男の子が背伸びして分かった、ふりをする面白さなわけですね。はい。えー、で、英語表現込みの面白さの部分も多いので、日本語字幕頑張って、まあ、なかなか置き換えてると思います。非常に頑張ってる。えー、例えば、最初に3人がですね、自転車に乗りながらする会、ある会話、まあ、ハンドジョブを巡る会話をして、ベビーシッターがもう6年になったらみんなハンドジョブよ、なんてことを言ってるっていうね、ことを言うと。えー、日本語字幕、まあ、ズバリ、手コキって言ってる。で、その手コキに対して、こきるっていう、まあ、そん存在しない動詞表現を、まあ、これはあの日本語字幕用に創作してうまく、まあ、日本人も「きるってなんだよ」ってこう笑えるようになってるんですけど<笑>これね元は、えー、そのブレイディ・ヌー君演じるソウ君という人一番こうある意味マッチョに行きがってる人が「いやだからこのえ何ハンドジョブって何?」ってこうねルーカス君真面目なルーカス君が聞いて「よそれはあれだよあの女の子が俺た,俺たちをあのキュークーンするんだよ」っつって「クーン!」つって「いやだから CUM だよ」つって「クーンだよ」つって。要するにカムをクーンと読み間違えて読み覚えているというね読んでいるというこういうネタだったでするあるいはですね、まあ、すいませんねこれ自体何のことやらって方もいるかもしれませんがねお母さんに聞いてみよう<笑>えー、あるいはですね森ー五郎さん演じるハンナ緑、えー、フランスさん演じるリリーの女子高生コンビにですね主人公たちが詰められるところであの日本語役でも出てくるジェイコブ・トンブレ君演じるマックスが僕はマッサージなんかしてないよってこうしょんぼりしながら答えるあれはその前にですね本当はあなたミソジニストねと女性権主義じゃねっていうことを言われて、ミソジニストねって言われて、ミソジン、ミソジニーって言葉を知らないから、ミソジニストねつって、いや、マッサージなんかしてないよって答えるっていうネタだったり。これはやっぱ字幕ではょられてる部分だったりしましたけどね。ここね、あのー、あんた、あんたたちやるね。女性に対してリスペクトが、リスペクトがないわよって言われて、えー、キーセール・ウィリアム・アズムズ君演じる一番真面目な、真面目すぎてすぐすべてを白状してしまう、えー、ルーカス君がですね、僕は女性をリスペクトしてるよママは僕の親友だってね<笑>。これも本当可愛いし、それに対して、横にいるね、総君が、え、俺は親友じゃないのって、可<笑>愛<わ>い,い<笑>っていうねことがあります。で、まあこのあたりなんかまさにそうですけど。え、本作、グッドボイス。えー、主人公の男子たちがあまりにも幼いということはもちろん大きいんだけど、えー、過去の童貞男子コメディの系風もちろん古くはいろいろありますよね。ポーキーズとかいろいろありますけど、男、男の子がやりたくてやりたくてしょうがないというタイプのコメディありますけど、それと比べると、えー、女の子、女性との接し方、あるいは捉え方というのが格段にその、えー、ポリティカリーコレクトネスに沿って、えー、アップデートされている、時代にふさわしくアップデートされている、これも非常に好ましいあたりだと思います。えー、ま、あの、なんていうのかな。似たようなその作品に対して進歩進化しっかりしているというあたりが本当に素晴らしいと思います。えー、例えばですね、その高級ダッチワイフ相手にね、えー、彼らはその高級ダッチワイフを、まあ、心配蘇生練習用の人形だというふうに思っているということなんですけども、あのー、まあ、キスの練習をするというくだり、えー、まあ、オチは本当にしょうもないです。本当にしょうもないオチで、一言で終わるんですけど、ガクって一言で終わるんだけど、そこで、じゃあ、の、キスの練習しましょうっていうところに、ちゃんとですね、さっきの真面目なルーカスくんが、ね、マックスくんがこうね、キスのしようとすると、おい、バテバカ野郎、学校でちゃんとキスをしようとする前にちゃんと相手の同意を得ろとかですね、えー、しかもそれはちゃんとクライマックスのすごく感動的なひと展開とちゃんと実は伏線になってたりすると。ええー、と、他にもですね、あの、このルーカス君、主にこのルーカス君、真面目ですから、主導して、女性にスカンクっていう表現は本当に許せねえとかですね、ええー、という感じで、要するに、あの、ルーカス君は、あの、最もマッチョ的な、その、なんていうか考え方に、毒されてない子なので、まあ、彼が主導するということで、しっかりその、ちゃんと女性を、あの、要するに、やりたくてしょうがない子たちの話である、やりたいっていうか、その、性に興味津々の子たちの話であっても、ちゃんと女性もせん尊重しなきゃダメだってことも、ちゃんとあの、作品の中に込められてるし、ええー、あるいはですね、これ、本作に限らず、ですがえー、と例えば学年のイケてるチームの中でもです、ね、それこそアジア人の背丈は小さい男の子が、まあ、多分センスでなんでしょうねあとはまあ金持ちだったりするってこともあるのかなソウレン君ってね、えー、アジア人の背丈が小さい男の子がその中でもトップだったりしてキャラクターたちの人種構成配置が、えー、着実にやっぱり恐、ねまあ、らくアメリカの現実の社会状況実際の学校が合なってるってこともあると思うんだけどそれも踏まえて、えー、非常に変化してるって感じも印象的でした。で、さらにはですね、先ほどの、そのね、童貞男子ものとしての女性の扱い、捉え方の進歩っていう点とも表裏一体なんですけど、えー、主人公たちをその受縛している、特にやっぱりこれはアメリカ的ではある、えー、と言っていいでしょう、男らしさアピール。で、そのためにもう無理してでも生きがる、肩を張ってでも生きがる文化、風習というのを、最終的にやっぱり主人公たちが脱却して、本当に自分がやりたいこと、なりたい自分を目指せばいいんだよっていうメッセージ、その着地文ですね。えー、非常に今日的な意識のの進歩その反映が作品そのもののクオリティを上げ,上げることに直結しているという、非常に理想的な一例と言って、はい、もいいんじゃないかと思います。先週のストーリーオブマイライフもそうですけど、意識のアップデートが作品のクオリティを上げることにも直結、ちゃんとしてるじゃないか。ね、意識を進歩させることはちゃんとこう、いい話、いい作品もなってくっていう、えー、全然違う作品ですけど、グッドボーイズも言えるんじゃないかと思います。と言ってもですね、皆さん勘違いしてはいけません。ストーリーオブマイライフとは違います。<笑>えー、以上述べてきたような正しいメッセージというのはあくまで最終的に作り手の恐るべきバラン,カンバランス感覚によって全く強情主義的ではなく息に浮かび上がるものであって、前編を占めているのはむしろ最初から言ってるようにエグめの下ネタドラッグそしてなんならバイオレンス。つまり本来なら特に子供にやらせるには大変問題がある。不適切そのものが無茶苦茶のオンパレードです。はい。覚悟してください。だからいいい映画見ようと思っちゃいけません、うんえー、例えばですね、子供の同士のビール回し飲みなんてのは序の口です。ただし、そのビール回し飲み、えー、今のところ記,、ねえー、記録は3口です。えー、とかね、えー、あるいはモリーこと MDMA を、まあ、あの女子高生に命令されて大学生から買い付けてこさせられるっていうね、しかもその大学生のあの部屋行って、ブーッブーッって上からクラクションみたいなのがあるじゃないですか。でビクッてするあれはね,あのねブギーナイツの,あのあの、花火のところ、爆竹を急に鳴らされる場面を意識したっておっしゃってましたけどね。えー、音声解説でね。えー、とかね、あとは、見よう見真似の骨継ぎ行為、ね、<笑>医療行為、これは本当にい、えー、きません。ここちなみに、ルーカスくんがですね、まあ、大変なことになるわけです。あ、ルーカスくんがあんなことになるきっかけ、彼が自転車を引っ掛けてしまうベンチ。よく見てください。もし二度目、もしくはソフトが出る機会だったら、よく見てください。彼が引っ掛かるベンチは何の広告でしょうかそれは、彼が今目下人生でひどく傷ついているある一件があって、それとちゃんと周到に引っ掛けてあるんですね。彼を傷,傷つけるものに傷つけられてるわけなんです。えー、あるいはですね、まあビールの万引き、まあ密輸には終わりますけどね、しかもやり方が最低すぎるとかですね、えー、下ネタがやっぱり入ります。あるいはですね、これは本当最悪です。車がビュンビュン引る高速道路を走って横断。絶対ダメっていうね。まあ僕は正直確かにさっきのメールにあったで、ここももう一工夫あってもいいのかなっていうね、ちょっとここ、向けすぎるかなって感じもありましたけどね、でもとにかく次から次へと、不適切、不謹慎な冒険のつるべ打ち、そのすべてが最初に言ったように思わず声を上げて笑ってしまうおかしさとか、あるいはちょっと、ちょっとなんていうかな、予想の斜め上いく事態というかね、予想の斜めを上いく展開、アイデアに満ちていて、最高に楽しいっていうことですね、もちろんここで引いて,てしまうっていう人がえ一定量いるのも仕方ないかなと思います。ででもそれいいて最後ににはついにねえー、そのね、ソウ君というのがです、ね、ずっと言うにマッチョっていうのにねこう、マッチョな文化っていうのに、こう、毒されてて、歌なんかかっこ悪いっていうふうに思ってたが、ついに添付の際、歌を解放される、再び歌に向き合うソウ君、ここでの選曲の妙、まさかこんなベタベタな曲に号泣させられてしまうとという、この選曲の妙も含めて、えー、その彼が歌いだすとです、ねえー、要はですね、それぞれの道を歩み出した彼ら、えー、その姿を描いていくモンタージュになるわけですね、運命の相手とついに結ばれたはずのマックス君。えー、あるいは一方ではですね、新たなね、あの、アセンションというあのカードゲームをやってますけどね、カ、えードゲームの仲間を見つけたルーカス君、それぞれの道を歩んでいく、そのクライマックスのモンタージュ、大人になっていくことの痛みですね、特にあのマックス君、ああ、そうだよな、痛み、元と物の,の切なさ、これも加わって、ちょっとね、それまでやっていたしょうもないギャグとかからは想像もつかない深い深い感動が用意されている。にもかかわらず、まずですね、すっごく深く感動、俺ちょっと震えるぐらい感動したんです。なんだけど、あ、小6ぐらいの時間感覚、それっていう。そこも笑っちゃうしえ。えそれしか経ってないのっていう<笑>。あとですね、やっぱりオチは本当にゲノゲのとこだよね<笑>。あの。一番しょうもないところに着地して終わるっていう。でもこれこそ俺品の良さだと思う。非常に品の良い着地。しょうもなさに着地させるという品の良さも含めて非常に信頼しかないという状態だと思います。えー、音楽の使い方も素晴らしい。アバンタイトルのね、ジャングルフィーバーからね、オープニングのね、あのー、マルチミリオネアね。えー、まあ、やっぱり今っぽいヒップホップが一回かかったりとか、あの、DJ シャドウのノバリースピー p e っていうね、あの曲もありましたね。えー、あとさっき言ったクライマックスのあの曲に至るまで気の利いた選曲の数々も楽しい。えー、ということで、えー、僕はこれ見た目以上にちょっと本当にすごい。確かにスーパーバットに匹敵するという言い方も、ああ、確かにこれ大げさじゃないかもという。僕は見た目よりはスケールとか射程がちゃんとあの大きい、広い、長い、えー、深い。傑作だと思いました。えー、まあ、ちょっとね、不謹慎さ不適切さというあたりで弾いてしまう方が確実にいるということは踏まえつつ、そこは覚悟していただいた上で、えー、そこがむしろ楽しめる方たちには文句なしおすすめでございます。えー、ちなみに僕はあの年頃には、えー、70年代先代の小学生はもうちょっと待ってたけどな、<笑>という勝ち誇った気持ちも含めつつ、えー、ぜひぜひ劇場で、えー、いろんな形で落ちてください。さあ、ということで、来週のウォッチ広報作品、えっ、ー、と、8作品を発表していきたいと思います。はい、まず最初の広報はこちら。イップマン完結。ね。えー、この間もね、ちょっと使わせていただきましたが。はい、え続いてはこちら。<音声>レイー・デイン・ニューヨーク、ウディ・アレン。これアメリカではね、まあウディ・アレンのいろんなね、あれもあって、公開されてない作品ですからね。<ー>はい。えー、そして3つ目はこちらカソ。カセットテープダイアリーズ。これ、町山智尚さんのブルース・スピリングストクの中でね、ご紹介した作品ですね。えー、そして4つ目はこちら。まずは、これね、TBS のことでもね、いっぱいね、あの、CM もやってましたね。はい。5つ目はこちら、ランボーラストブラッド、えー、!6 つ目はこちら、悪の偶像、えー、クレイヒビキさんがね、推薦していただきました。7つ目はこちら、ワイルドローズ、これも非常に多くね、推薦メールいただきました。そしてリクエストメール、こちら、えー、リスナーカプセルです。えー、ラジオネーム、トトロンさん、歌丸さん、どうして先週候補の中に、ハチドリを入れなかったんですかとね、非常に評判が高くてあの、公開の規模も広がっているというのか、えー、どうしても入れない、どうして入れないんでしょうか、入れさせていただきました。あの、先週ちょっと渋滞が起きていて、入りきれなかったわけで。<笑><笑>ということで、以上、8作品、レッツ、ガチャタイム。いやー、何が出るのか、たくさんあるなー、楽しみ。なんか、どれも、なんか、ぴリ,リと、ね、はいろいろ揃ってますね。ピリと辛い感じですよね。なんだろうな。なんだろうな。あっ、来たハチドリ来た。八鳥。行ってみよう。はい。あの、このさっきのビデナメカプセル。これ行ってみるはい。非常に標本高いんで。強いすすめがあって。ね、引きが強かった。あもう時間がないや。来週八鳥チドリです。麦ウォッチメンでした。ええ。アフターシックシックスジャンクション。